0: Foi o chumbo de um Orçamento de Estado que nos levou às eleições antecipadas, vencidas pelo PS com maioria absoluta. Mas quem é que não se lembra de António Costa nos debates televisivos à procura da melhor Câmara onde pudesse apontar para aquele caderno que era o Orçamento de Estado? que foi aprovado na sexta-feira passada. Bom, a realidade é que, com a decisão dos portugueses, muitos pensariam que, com uma maioria absoluta, viria um documento cheio de coragem, viria um documento visionário, um documento que pudesse apresentar mudanças estruturais para a sociedade e a economia portuguesa. Mas, surpresa, ou talvez não, ao documento que foi aprovado na sexta-feira passada, tal como eu lhe disse, a única coisa que lhe podemos eventualmente indexar é um certo ajuste de contas políticas, em vez de utilizar o orçamento de Estado como uma verdadeira ferramenta de alavancagem, de Portugal. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estão consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês, que ainda não começou, é ser português e que, olha, haverá algo mais português do que realmente termos problemas nas contas. Olha, há problemas nas contas das famílias, problemas nas contas das empresas. Bom, mas não peguemos já no látigo e façamos meia à culpa, porque também todos nós, individualmente, temos a nossa cota de responsabilidade naquilo que acontece às economias das empresas e das famílias. Aquilo que acontece agora é provavelmente um bocado mais grave, porque o contexto internacional, para além de virmos de uma fase pós-pandemia, onde aquilo que pensávamos é que iríamos começar a recuperar, é um contexto de guerra europeia que mudou, e em muito, o cenário daquilo que seria a tão expectável recuperação económica. Mas, por incrível que pareça, o Estado angloria se por exemplo, com aquilo que são as receitas fiscais. O aumento da receita fiscal, mas que é feita à custa dos bolsos dos portugueses. Porquê? Por causa da inflação. O aumento do preço de tudo aquilo que nós compramos e de tudo aquilo que nós pagamos acaba por estar diretamente proporcional ao imposto que é depois entregue ao Estado desse mesmo produto ou serviço. E o que pensar de um Estado que se vai vangloriando por causa de excedentes orçamentais, que quando olhamos acabam por ser excedentes porque não são executados num orçamento no qual deveriam, que são feitos à custa das chamadas e famosas cativações. Pois é. Haverá algo mais português do que uma fraca execução orçamental? Haverá algo mais português do que dizer que vamos fazer uma coisa e ou não a fazemos ou ficamos aquém daquilo que é expectável? Sabe porquê? É que, por exemplo, a execução do PRR, o famoso Plano de Resiliência e Recuperação ou de Recuperação e Resiliência conforme você quiser ainda só atingiu 18% de execução. E agora, em 2022, o famoso Portugal 2020 apenas chegou a 73% de execução. E numa fase em que estamos em mudança de quadro, o que significa que o dinheiro que nós não gastamos, que Bruxelas nos envia, depois Bruxelas não nos manda de volta num novo quadro de ajuda econômica. A tudo isto resta-nos continuar a confiar que, pelo menos, temos os melhores pastéis de nata do mundo. Digo eu que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio nesta terça-feira, que creio eu, se não me engano, é o último dia do mês de maio, muito bem, amanhã dia mundial da criança, olha, devo já dizer que vamos ter um programa especial, pronto, fica já a saber, com crianças, mas também de uma forma, forma séria, e uma análise séria aquilo que são as temáticas ligadas então às crianças. É o nosso convidado de hoje para falar deste tema que, por vezes, não é um tema fácil de falar, não é? O orçamento de Estado, a execução orçamental, como é que são utilizados os dinheiros do Estado, como é que são utilizados os nossos impostos, como uh, desenhar, digamos, uma política que permita crescimento e aumento da riqueza uh, em Portugal, uh, um... um convidado que tivemos no Porto, Vladimir Feliz, uh, antigo vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, também foi candidato à presidência com o apoio do uh, PSD e, e ainda vereador uh, na Câmara Municipal do Porto. Entre muitas coisas, está à frente agora do, uh, de um projeto que eu recordo que nós falámos lá que tem a ver com uh, inovação e, e, e é alguém que gosta de algo que eu também gosto, que é a aviação, mas ele é mais através dos, dos motores, especialmente da, da Airbus, não é? Não, já que... foi tempo. Já foi, já foi tempo. tempo. <risos> já foi tempo. <risos> Muito bem. Uh, uh, Vladimir, eu, eu aqui, uh, realmente, no monólogo inicial... Uh, Tentei simplificar algumas coisas, mas é nesta simplificação onde nós encontramos alguns paradoxos daquilo que está a acontecer, nomeadamente, em Portugal. Nós temos, de facto, e, e creio que foi a frase que mais me, mais me impactou, nós temos, de facto, um Estado que, através da comunicação social, diz que a sua receita fiscal está a aumentar acima daquilo que era o previsto, mas quando nós entendemos o porquê, só nos pode deixar tristes, não é?
1: Sim, antes de mais, boa tarde e obrigado por este convite. É um gosto estar aqui. É assim, é aquilo que os portugueses sentem no seu dia-a-dia é -dia, que dia após dia, decorrente de várias situações, nós vamos perdendo poder de compra. Quer através do agravamento da carga fiscal, por via direta ou indireta, ou direta. quer obviamente sob, por causa também dos fenómenos colaterais que têm acontecido, como é o caso do contexto pandémico que tivemos e que de repente, por toque de midas, desapareceu, Sim. e, e pelo próprio conflito na Ucrânia, pela guerra que temos na Ucrânia, que obviamente expõe as fragilidades da economia nacional e da economia e da soberania europeia. E este é um problema que nos deve, obviamente, preocupar a todos esta exposição das fragilidades, daquilo que é a dependência das cadeias de fornecimento globais uhum. que a Europa em geral e que Portugal em particular tem, devem levar-nos a repensar as estratégias futuras de desenvolvimento do país. Uhum. E estratégias futuras que têm que estar, obviamente, relacionadas com a recuperação dessa soberania em diferentes
0: áreas de interesse económico do país. Quer dizer, nós nós entramos um pouco nesta globalização uh, meio... Uh, como é que eu ia dizer? Parece parece aquele adolescente quando está uh, embaiçado uh, pela, pela jovem da qual está apaixonado e não consegue se calhar uh, analisar os prós e os contras, porque, por exemplo, uh, o facto é que a Europa, ao longo do, do, dos últimos tempos, permitiu Uh, colocar, por exemplo, uh, o gás em dependências uh, que não uh, as próprias europeias ou com países onde, eventualmente, não existia uma visão do futuro que fosse comum à Europa.
1: Sim, há áreas em que o próprio recurso não é abundante na Europa e, portanto, teremos mais dificuldade em aceder a esse mesmo recurso e, portanto, temos que encontrar formas alternativas uhum. de... Uh, minimizarmos a nossa dependência de, de terceiros. O caso da energia é um caso evidente, aí curiosamente esta crise pode nos trazer uma vantagem competitiva no futuro, esta crise gerada pelo conflito na Ucrânia, uma vez que a nossa capacidade de geração de energia com base nas renováveis nos pode permitir uma menor dependência do mercado externo no futuro. Isto é, nós hoje até maio tínhamos cerca de 60% de energia elétrica produzida com base em fontes renováveis. Nós temos um volume de exposição solar que é praticamente o dobro daquele que é o Norte da Europa uhum. e esta capacidade natural, que também é uma fragilidade outros aspectos, mas que na componente energética nos traz vantagens, porque a indústria é cada vez mais dependente da eletricidade intensiva, ao termos esta vantagem, devemos capitalizá-la e escalá-la. E, portanto, nós temos que olhar, temos que ter uma estratégia de curto prazo, porque estes fenómenos imprevisíveis, como foi o caso da pandemia, como foi o caso da guerra, trazem-nos... Uh,
0: Desafios no imediato. ...imprevistos
1: uhum. que nós não conseguimos projetar, Ninguém, nem o melhor uhum. dos... dos, dos, dos de, 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 de quem faça previsões nos pode trazer... Às vezes é quase e, futurologia, não é? Não é? Uh, mas ao mesmo tempo temos de ter uma estratégia uhum. de médio-longo e prazo. E essa estratégia de médio-longo e prazo deve tirar partido desta vantagem competitiva uhum. que vamos ter à frente. No caso concreto da energia, nós assistimos a uma mudança clara de paradigma. Se nós até há bem pouco tempo atrás uh, víamos França a... Uh, uh, retardar aquela que era a ligação energética do, do centro da Europa uhum. a Portugal e a Espanha, alegando que a travessia dos Pirineus seria demasiado dispendiosa, hoje vemos que, claramente, é Portugal e Espanha que têm menos interesse em que isso aconteça, porque a nossa capacidade e a nossa vantagem competitiva a médio prazo pode ser uhum. muito interessante por essa via. Acresce aqui esta questão do gás, que tem sido muito falada, de aproveitarmos o Porto de Sines para eh, ser uma das portas de abastecimento de gás da Europa. O que é certo é que esta é sempre uma fonte em que dependemos de terceiros. E quanto mais nós dependermos, de, eh, quanto menos nós dependermos, de terceiros naquilo que é a nossa soberania e autonomia, hum. mais uh, ditaremos aquele que é o nosso futuro. Mas, Isso ó, é ó, Vladimir, isto
0: não, isto não é uma encruzilhada, e já lá vamos ao orçamento de Estado, mas isto não é uma encruzilhada para a Europa, porque de todas as grandes economias mundiais, a Europa é provavelmente a que menos recursos naturais tem. Sim. Não é? Se olhamos para a China, eles têm sítio para procurar tudo e mais alguma coisa. A Rússia é a mesma coisa, os Estados Unidos idem, aspas, aspas. Não estamos nós aqui de alguma forma, apesar de termos o, o capital intelectual porque temos, não estamos demasiado dependentes por não termos os recursos naturais.
1: Eu penso que já tivemos mais vantagem também no capital intelectual. É e temos hoje nas maiores escolas e universidades do mundo a Europa tem mais dificuldade em posicionar-se no top 10 das melhores escolas do mundo, quando antes, digamos, dominava muito desses, desses rankings. O que acontece é que, ao externalizarmos as cadeias de fornecimento, externalizamos também, muitas vezes, as cadeias de conhecimento. E os outros países não ficam à espera. E, nomeadamente, a China e os países orientais são muito mais pacientes e têm uma visão de longo prazo muito diferente da nossa. E, portanto, nós criamos aqui uma encruzilhada porque transferimos muito do conhecimento que nos dava vantagem competitiva para fora de portas, transferimos muitas cadeias de fornecimento para fora de portas.
0: Será que a globalização saiu-nos o tiro pela colatra? Em algum momento?
1: Está a expor. A globalização, que é, a meu ver, inevitável, permitiu-nos dar saltos uh, de crescimento, do ponto de vista, mas de uma economia muito mais assente no consumo do que o teri, do que teríamos se o tivéssemos mantido, digamos, eh, os países mais fechados. Eh, diminuiu, foi por olharmos demasiado para a otimização dessas cadeias de fornecimento e menos para a sua sustentabilidade económica, eh, diminuiu a nossa soberania e a nossa capacidade de resistir ao inesperado este caso da pandemia, o caso da, da, da guerra na Ucrânia, está a expor essas fragilidades. E, portanto, temos que ser capazes de encontrar estratégias que maximizem ou que recuperem parte dessa soberania, de ter uma economia que olhe mais para o setor produtivo e para as cadeias de fornecimento, e que olhe, obviamente, menos para uma economia que é essencialmente baseada no consumo. Nós sem equilibrarmos a nossa balança de transações e sem até a invertermos, isto é, termos uma maior preponderância das exportações face às importações, dificilmente vamos equilibrar a, a nossa economia e a nossa dívida pública. Nós vivemos num quadro de juros negativos que se está também a alterar, que terá impacto na nossa dívida uh, pública, mas que terá muito impacto naquela que é a vida das famílias uhum. e das empresas. Nós vivemos Vamos
0: lá ver numa que é que sociedade vai
1: altamente endividada em que grande parte das, suas, das pessoas têm na prestação da habitação um dos seus maiores encargos. Muitas pessoas têm também crédito ao consumo, aí de forma, a meu ver, um pouco menos uh, recomendada. Deviam claro. reduzir essa sua exposição Encontrar mas...
0: outras estratégias para, sim. para adquirir... Sim, sim, sim. E, e se calhar
1: às vezes temos que reduzir algum do nosso hum. consumo, porque uma coisa é falarmos quando estes encargos financeiros são mais reduzidos, as famílias têm capacidade de responder melhor, mas uma pequena variação na taxa de juro pode-nos expor e é a uma isso situação a que não conseguimos responder. E é isso
0: que muitos analistas dizem que vai ser inevitável na próxima... Sim, já está semana. a acontecer, já está a acontecer. Nos Estados Unidos a taxa de juros
1: está a subir, dizem que a taxa de juro no terceiro trimestre na União Europeia, o River também já passará para valores não negativos, e isto trará uma exposição das famílias e das empresas a um custo de vida superior... Junto àquilo que é a inflação natural criada por estes novos fenómenos, uhum. nós vamos ter, muito provavelmente, uma situação de grande fragilidade financeira da economia portuguesa, nomeadamente das famílias que já estão com a corda no pescoço e das empresas que muitas vezes enfrentam dificuldades inesperadas para as claro. quais não
0: encontram resposta. E daí muitos pensarem que este Orçamento de Estado uh, seria digamos uh, a nova Excalibur deste governo ou qualquer governo para uh, vá, criar aqui, uh, um, um, pelo menos, um momentum de viragem uh, em termos económicos. Mas aquilo que nós vemos é que, de facto, Continua a ser uma grande fatia uh, do, uh, do dinheiro para a própria estrutura do Estado. O Estado continua a ser o grande survedor dos dinheiros, uh, dos dinheiros públicos. E, e há aqui, digamos, algum uh, paradoxo, porque de facto quem cria riqueza é a iniciativa privada, mas quem absorve uh, muito do dinheiro é o Estado. Não devia ter sido, de facto, um, um orçamento muito mais arriscado. Não, tem que ser um, um orçamento que responda verdadeiramente às necessidades
1: okay. do, do país, isto é, nós quando falamos de transição digital, quando falamos de transição energética, quando falamos até de transição de competências, temos que falar também de uma transição regula regulamentar e de uma transição legislativa, isto é, o país não pode viver com legislação do século passado, o país tem que alterar o seu modelo de governação, o seu modelo de resposta às necessidades do Estado e do país, aquilo que é o Novo Mundo. E o Novo Mundo precisa de um Estado forte e eficiente, mas de um Estado ágil e não burocrata. E nós assistimos muitas vezes a uma complexificação daquilo que é o papel do Estado. E, portanto, as respostas, o Estado, a meu ver tem que ser cada vez mais invisível. E quando eu digo invisível, não é que não exista. É um Estado que, ao cumprir a sua missão, que é servir os cidadãos que pagam os seus impostos, não crie barreiras àquilo que tem a acontecer. Não, é? não crie barreiras ao Serviço Nacional de Saúde, onde hoje ouvimos que, por exemplo, em Penafiel, a urgência está num caos absoluto por uma procura acrescida face, digamos, à época do ano que vivemos, nomeadamente por, por questões eventualmente de Covid e de bactérias autorresistentes, uhum. em que as escolas funcionem devidamente, em que tenhamos capacidade de preparar o parque escolar para responder às necessidades atuais de ensino, que tenhamos os professores capacitados para discutir de um para um com os alunos aquilo que são matérias em que muitas vezes os alunos, por terem acesso à informação mais facilitado, se conseguem sobrepor, mudar este sistema também de aprendizagem que tem que ser quase bio bionívoco, uhum. mas, para não estar aqui a detalhar em muitas outras áreas, nós temos que criar um Estado que responda efetivamente às necessidades das pessoas mais descentralizado e bem descentralizado. Vejamos seja... o que aconteceu agora com este processo de descentralização, em que se atirou um valor para cima da mesa, para entregar às outras requias para transferir, por exemplo, Competência. competências na área da educação, de forma igual quando as realidades são diferentes e sem um racional adequado. Percebeu-se depois, com alguma pressão dos autarcas, que havia espaço para rever esses valores em alta e que havia espaço para rever até critérios. Isto é, nós não podemos olhar para uma escola... Uh, em Lisboa, no Porto, em Braga, em Coimbra, em Faro, da mesma em forma, Vila Real, é? da mesma forma que olhamos para uma escola em Alijó ou em Portel, porque são escolas diferentes, até com quadros de professores e de alunos, muitas vezes que são uh, diferentes também por claro. isso, porque misturamos gerações e misturamos diferentes níveis de ensino, e as próprias áreas dos, das próprias escolas não são comparáveis. E, portanto... Demos aqui um salto evolutivo em, em um mês, um salto que ainda não é satisfatório, mas prova que este não foi um processo pensado, trabalhado e amadurecido.
0: Pois, essa, e essa é, que é, essa é que é a grande questão, Vladimir. Porque lembro-me, por exemplo, de uma, uh, de uma decisão, que eu não sei se foi, foi em Lisboa, creio que foi em Lisboa, não sei se foi nacional, mas não interessa. Eu lembro-me é do caos que criou, que foi a, 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 a substancial redução do passe. Uhum. Okay? Mas depois não havia espaço... As e, esta, e é isto que me preocupa, como é que nós, como é que os governos tomam decisões sem ter uma métrica daquilo que é a resposta? Estão estão, tão desconexados assim com as suas populações que não conseguem antever isso? Eu penso que nós,
1: isso é, é, é evidente, nós temos um claro problema de planeamento em Portugal. Não é? Como eu digo, olhamos muito para o curto prazo e muito pouco para o médio e longo prazo. Uh, e veja-se, na execução dos quadros comunitários que já falou, na, na pressão que tem existido sobre as autarquias para executarem também esses quadros de financiamento, uh, o país muitas vezes não tem projetos para responder às oportunidades de financiamento que, que existem. E é, muitas vezes, o, o, o dinheiro a, 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 a servir projetos que são feitos em cima do joelho, e não projetos que estão Pensados, planeados, que estão em carteira para serem lançados assim que surja financiamento, que correm atrás do dinheiro. E, portanto, isto leva a que muitas vezes os projetos que nos aparecem, seja no contexto da administração local, seja no contexto da administração central, são projetos desfasados da realidade e que, se fossem pensados, atempadamente, devidamente planeados, discutidos uhum. com as partes interessadas, iam servir melhor as populações e o país.
0: É e o Vladimir fala disso e eu lembro-me de um que eu, eu tenho a impressão que quando o executarmos uh, já está completamente... É o novo aeroporto de Lisboa. Lisboa. Quando, quando, quando o aeroporto for feito, já nós vamos à lua, voltamos <risos> e damos uh, um passeio por Marte como se não houvesse problema Os aeroportos
1: nenhum, é? são uma ótima discussão, não é? E aí a carga fiscal também podia ser aliviada se nós olharmos por exemplo, para a TAP. A TAP não serve todo hoje o país. Nós tivemos ainda recentemente, e eu sou do Porto, portanto, sinto mais na pele um pouco, como em Faro, as pessoas também o sentem. Os dois aeroportos que deram mais depressa à volta esta questão de, do impacto da, da pandemia, que são o Porto e o Faro, já estão a níveis superiores do pré-pandemia, têm o pior serviço da TAP uh, no país. E, portanto, quando nós temos uma companhia que custa milhões a todos os portugueses e não serve de forma alguma as necessidades de todos nós, tudo isto tem que ser repensado. E aí, por exemplo, é um dos casos onde o Estado está a prestar um péssimo papel, porque está a suportar uma companhia que serve interesses meramente locais e institucionais em detrimento da dinamização da economia de um país. Nós uh, temos a Norte, a economia mais exportadora do país, uhum. onde temos que ter soluções para servirem os nossos empresários e, e as nossas empresas no sentido de, melhor, se poderem ligar ao mundo, e hoje é essencial termos ligações eficazes para os outros hubs europeus e globais, nomeadamente América do Norte, Sul, Ásia e Médio Oriente, e Europa. Inclusive, e isso é, não
0: acontece. Inclusive ali. há quem diga que economicamente uh, se atingiria mais rapidamente um break-even point com uma linha ferroviária uh, Porto-Madrid do que propriamente se calhar Lisboa-Madrid. Provavelmente. A ferrovia é também um
1: importante instrumento, mas eu também aí espero que não caiamos no erro hum. de estar agora... Uh, a correr muito? a correr muito atrás de uma tendência, e nós somos muito de tendências, claro. e veja, nós tivemos uma década de 90, onde tínhamos uma rede viária, anos 80, 70, extremamente desadequada às necessidades do país, desenvolvemos uma rede viária na década de 90, início do século XXI, até muitas vezes além daquilo que seria necessário, e hoje desconsideramos a rede rodoviária porque entendemos que a ferrovia é o caminho. Acontece que com a transição tecnológica que também temos a ter na mobilidade, ninguém nos diz que no futuro a rodovia não seja a futura ferrovia. Isto é, quando tivermos veículos autónomos de grande dimensão que possam circular na rodovia, nós podemos ter na rodovia atual uma espécie de ferrovia do futuro. Ao mesmo tempo, quando estamos olha... a
0: pensar a 50, 60, 70 Ou anos. Se, é? se calhar
1: menos. Ou porque, se, se, calhar se, é? se calhar com a aceleração tecnológica que temos, sim, sim, podemos sim, sim, estar sim. a falar a 20, 30 não, anos.
0: Já há táxis uh, autónomos,
1: por exemplo, em Miami, não é? A barreira hoje já não é tecnológica, okay. é tendencialmente regulamentar e de compatibilização com o legado atual que okay. temos, de tecnologia. Mas mesmo na ferrovia, se nós estamos a pensar em montar um projeto de expansão da nossa ferrovia, nós temos que o fazer o mais possível em parceria com os nossos players industriais nacionais. E temos que criar capacidade instalada para que os centros de conhecimento e desenvolvimento e que a própria indústria esteja baseada em Portugal. É muito interessante trazer investimento estrangeiro para Portugal. Só que, muitas, muito raras vezes, esse investimento... Fica, deixa rasto de conhecimento em Portugal e portanto esse efeito de arrasto que deixe capacidade instalada, que deixe conhecimento instalado, capaz de ser transformado em valor que possa ser transferido para a nossa indústria e que esses nossos players se posicionem no futuro como fornecedores de cadeias de, de projetos globais uhum. é essencial quando pensamos num projeto estrutural e portanto esse trabalho já devia estar a ser feito no passado e, portanto, temos que olhar à luz dos novos quadros de financiamento, à luz do novo Orçamento de Estado, para projetos, para investimentos que gerem menos dependência do exterior e para investimentos que tenham efeito de arrasto nas cadeias de fornecimento atuais, e futuras que possamos desenvolver em Portugal.
0: Hum. E, e, mas, mas quando olhamos para, para, esse, para esse tipo de, de investimento uh, em Portugal e que possa ser feito, de facto, em, em Portugal, aquilo, aquilo que vemos é que, mais uma vez, um... um o maior impedimento tem a ver com o Estado, custos de contexto, a amorosidade Sim. da justiça, toda a burocratização. Portanto, no fundo é o próprio Estado que a tenta atrair, mas é o principal repelente depois desse investimento. Sim, a lei laboral, o enquadramento
1: fiscal, que tem que ser estável. Se eu vou fazer um investimento. A 20, 30 anos eu tenho de perceber qual é o cenário fiscal que eu vou enfrentar. Sim, e estas transições muitas... sucessíveis. Sempre, a, sempre, sempre. A falta de eficiência da justiça, uh, um quadro de situações que, que uh, e, e, e para isto as entidades em causa não só têm que ter essa revolução quase uh, regulatória e legislativa, mas têm que também ser dotadas dos meios próprios para poder responder às necessidades atuais. Seja na área da investigação, seja na própria área da, da justiça, se nós não tivermos os recursos certos, dificilmente vamos responder de forma efetiva uhum. àquelas que são as necessidades atuais. E, portanto, esta necessidade de investir no Estado existe. Tem que ser um investimento racional, com indicadores bem definidos, que permitam perceber os ganhos que nós vamos ter Sim. com esse investimento. E os ganhos são os ganhos de eficiência. São os ganhos com a diminuição do peso do Estado na economia. São os ganhos que tragam menos complexidade para as empresas eu, eu, e eu para as famílias. extraordinário,
0: Mas... extraordinário que, o, que o Vladimir esteja, esteja a dizer isso, porque eu recordo-me ter aqui, há um convidado habitual também, que é o Jorge Marrão, o Jorge Marrão dizia-me, olha, João, eu uma vez convidei um renomeado economista uh, a nível mundial e mandei -lhe, lhe mandando as contas do Estado, tal, investimento, uh, e ele dizia, ó oh Jorge, eu não consigo perceber isto. E eu disse, mas tu não percebes, eu menos, não é? Porque ele disse assim, não, o nível do investimento uh, do Estado tinha que vos colocar uh, em paridade com a Suíça. Mas de todo vocês não têm essa paridade. Então ele diz que pediu mais alguns, alguns números e alguma informação. E aquilo que esse economista diz, peço desculpa não recordar o nome, é que o problema não tem a ver com a quantidade de investimento do Estado. Tem a ver que o, o Estado investe nos setores errados.
1: Ou, ou nos processos errados, não é Ou, porque, ou isso. Porque, acima de tudo nós temos que ter os recursos certos para cumprir a missão que estamos... Primeiro, temos que definir claramente qual é o papel do Estado. Depois, hum. qual é o modelo de governo hum. para que queremos para esse papel. Depois, definir não é, a, a, aquilo que, que são uh, os processos de, de gestão e de funcionamento do Estado e torná-los mais ágeis e adequados ao novo hum. mundo. E, obviamente, que estes processos têm que ter os recursos humanos e tecnológicos certos para responderem a essa função. E, provavelmente, com muito menos investimento, nós conseguimos, a médio prazo, ser mais eficientes. Todo o resto tem que ser direcionado para aquilo que é a modernização da nossa economia, da nossa economia privada, no sentido de, como eu dizia, definir setores de estratégicos de desenvolvimento, e há um, mas aí, se calhar. Tenho aqui um defeito de formação <risos> e eu sinto, yeah. quando se fala de transição digital, que o digital pode ser verdadeiramente uma oportunidade para Portugal. Uhum. O digital, digamos, de forma simplista, obviamente, mas aqui não nos permite alargar muito mais claro. este debate. Mas nós necessitamos de recursos humanos capacitados, necessitamos de capacidade computacional, necessitamos de uh, conectividade digital de qualidade e de ligação ao mundo físico e depois de trabalhar nas cadeias de valor que nos permitam
0: globalizar estas soluções. Uhum. No... E temos temos empresas portuguesas sim, a fornecer, sim, sim, por exemplo, sim. a NASA, não sim, é? Sim, sim, Eu creio sim. que é uma empresa que está no Politécnico de, de Tomar ou que nasceu por lá e que, por exemplo, sim, sim. Está, sim, sim. está aí. E, é? e
1: temos muitos unicórnios a nascer a partir de Portugal uhum. para o mundo. E, portanto, se nós tivermos uma estratégia concertada, definida com a indústria, ou até pela indústria, para o desenvolvimento de setores estratégicos para o desenvolvimento do país, hum. nós penso que teríamos muito mais capacidade de ser bem-sucedido. E, -se. e, e deixa-me
0: pegar nisso, que, que desculpe interromper, porque a semana passada, ou há duas semanas, estávamos na Figueira da Foz, fizemos os direitos e gravámos alguns programas, e precisamente um empresário do setor hoteleiro, que está há 30 e tal anos na Figueira da Foz, ele disse-me, João, eu não me lembro da autarquia em momento algum me consultar para definir uma estratégia para o turismo. Eles chamavam-me e de diziam, olha, vamos fazer assim. E eu, que sou empresário de há três ou quatro décadas, é que tinha que olhar para aquilo e tentar ver de onde é que tinha vindo realmente Isso falta essa ligação. Ajustado, não? Não, eu é tive essa experiência,
1: de um exemplo interessante, eu fui vereador de turismo também no Porto, entre 2009 e 2013, e nós, em 2012, ganhamos pela primeira vez o Prémio do Melhor Destino Turístico Europeu. E nessa altura foi um trabalho dinamizado pela autarquia, mas pensado com o setor, isto é, nós através da Associação de Turismo do Porto, onde tínhamos todos os representantes do setor do turismo, presentes na direção, presentes nesta definição estratégica, trabalhamos uma estratégia de desenvolvimento do setor para a, a região e onde revolucionamos completamente aquilo que era a estratégia de promoção turística, nomeadamente na tão falada hoje transição digital, onde desmaterializamos aquilo que era a promoção turística com ganhos efetivos, como foi o reconhecimento dessa estratégia. E, portanto... Nunca na vida uma estratégia deve ser imposta pelo Estado, deve ser trabalhada com os agentes do setor, que devem ser ouvidos, envolvidos, que devem trabalhar em grande medida aquilo que traga maior dinâmica, maior eficácia à sua ação e maior geração de valor, e depois sim, Regulada, legislada e implementada pelo Estado e, claro. em articulação com os diferentes players. A
0: economia não se mexe por decreto, normalmente, não é, é. não é propriamente é. assim. Normalmente o decreto trava. Embora, <risos> embora se for um decreto para redução uh, da carga fiscal, olha, se calhar o resultado é, é imediato. Vamos tentar analisar um pouco também, uh, vá, uh, qual é a visão política que tem deste, deste orçamento?
1: Primeiro é que vem tarde, não é? E, e este orçamento devia estar fechado em outubro eh, do ano passado, setembro-outubro, eh, e, e levou-nos a um quadro de eleições legislativas que teve custos imensos para o país, nomeadamente numa época de incerteza. E daquilo que vemos entre o orçamento original e o orçamento final eh, é muito pouco, muito pouco dista daquilo que tínhamos no final do ano passado e daquilo que temos praticamente no final do primeiro semestre de 2022. Portanto, o país perdeu nove meses com este orçamento. E é um orçamento que vai durar até outubro, novembro deste ano. E, portanto, terá uma faixa de execução muito curta, o que terá um impacto reduzido naquilo que é a vida dos portugueses. Porque o impacto está-se a sentir ao longo do, dos últimos meses. A inflação, dizer, estamos, o agravamento... Estamos em banho-maria estamos perdemos, perdemos tempo e perdemos a oportunidade. E, portanto, podíamos estar, uh, digamos, com o mesmo orçamento, também não é que ele difira muito, okay. a responder às necessidades do país de outra forma e ter poupado o país a umas eleições que custam muito dinheiro. E, portanto, é isto que os portugueses não percebem. Talvez por isso tenham dado uma maioria absoluta ao governo de então pela interpretação da comunicação que foi feita e porque as pessoas estão fartas de instabilidade, de não saberem como é que vai ser o dia da manhã e, portanto, quanto menos variáveis introduzirem na sua vida, menos riscos percepcionam que estão a correr. E como o impacto no Bolso das Pessoas ainda não se sentia verdadeiramente, acredito que as pessoas tenham optado por uma manutenção do status quo. Oh, okay. não é? Nós podemos enfrentar agora dificuldades grandes. O aumento da inflação sem o aumento do salário médico. E mesmo o salário mínimo, muito possivelmente, não vai acompanhar este aumento dos custos que estamos a ter no dia a dia das famílias. E veja-se também que a proposta do PSD, se seguisse aquilo que estava definido, provavelmente traria um aumento do salário mínimo até superior àquele que estava proposto inicialmente pelo pelo governo, porque não estava indexado a um valor fixo. Exato. Aliás, o PS sempre defendeu que o salário mínimo deve estar indexado ao custo ao custo de vida e ao aumento do custo de produtividade, e assim sim tentarmos acompanhar uh, esse modelo e não fixar num valor que não tem nenhum racional para trás, como eram os tais 800 euros. Uh, entendemos que esse caminho devia ser feito mas entendemos também que ele deve acompanhar a capacidade produtiva do país e o custo de vida das famílias e com o nível de inflação que temos, salário mínimo uhum. teria certamente que crescer muito mais. E Ué. portanto, haveria aqui uma oportunidade até para um maior crescimento, por mais razões, mas ele aconteceria. E portanto, este orçamento vem responder aqui a um, a um período curto, uh, que a meu ver, não resolve as questões fiscais das famílias, não resolve as questões de produtividade e deixa para trás, nomeadamente, alguns setores críticos, como sejam o setor da saúde, o setor da educação, que, é que nestes dois casos acresce o facto de estamos a viver um processo de descentralização de competências, que não serve nem às autarquias, uhum. que provavelmente desonera o governo de algumas obrigações, vai onerar as autarquias, autarquias essas, que aquelas que têm recursos conseguirão responder em alguma medida, mas com prejuízo dos seus munícipes, e outras não conseguirão responder, pelo que o que acontecerá é que provavelmente degradaremos o, hum. o, o, o serviço, quer na área da educação, quer na área da saúde. E,
0: e, e a tudo isso, ainda vivemos algo inaudito, creio eu, e que não estaríamos à espera, que foi aumentar a porcentagem uh, para a defesa.
1: Sim, isso é, um, é, um, é algo que era esperado pelo contexto que vivemos, não é? A pressão da, da guerra, da guerra na, na Ucrânia levou a que os países europeus fossem, digamos, encostados à, à, à parede e ficassem aqui entre a espada e a parede e entre reforçar o seu orçamento de defesa numa lógica de, de proteção a médio-longo a médio prazo e uma menor dependência de, de terceiros. É algo polémico, mas que eu acho que dificilmente um país que está na União Europeia não poderia, uh, ficar, não poderia ficar de lado. Até porque as pessoas muitas vezes desvalorizavam, digo eu desvalorizavam porque hoje começam a olhar para esta questão com outros olhos, que tem a ver com a questão da paz na Europa. Hum. A União Europeia serviu acima de tudo para garantir a paz europeia. se Nós vimos ao longo dos últimos anos... Nós assistimos a muito poucos conflitos na Europa e este conflito que agora surge surge muito vindo daquilo que é um país externo à União Europeia, a dois países até externos, um com maior proximidade, outro com claro. menos, mas que criou aqui um novo foco de pressão. Sim, mas tivemos tivemos alguns conflitos, Sim, alguns, a mas falsa história, Jugoslavia... mas falsa uhum. história e ainda em territórios pouco consolidados. Ok, é? mas se nós olharmos para a história da Europa, a Europa foi um continente de conflitos ao longo da sua Exatamente. história, é? que tem vindo gradualmente a reduzir. Aliás, as duas guerras sim, mundiais nasceram. <risos> precisamente. E portanto, a, a, a União Europeia teve esse papel, nos garantir hum. a paz. Para as novas gerações é quase irrelevante até este fenómeno, porque nunca tinham vivido momentos de ameaça no seu pois. território. Nós vivíamos tranquilamente num mundo em que pensávamos que um fenómeno como este já não existisse às portas da Europa, sendo que há muitos conflitos pelo mundo sim, a que nós fechamos os olhos sim, sim, sim. e com os quais não estamos preocupados porque acontecem longe de
0: Retirámos o serviço militar obrigatório sim, sim. porque achávamos que não seria, se calhar, também necessário. Sim, porque o mundo estava a evoluir de outra forma. E, portanto, hoje somos expostos
1: a um hum. novo mundo para o qual temos que olhar hum. de outra maneira. E, portanto, entendo que seja uma situação difícil, que a pressão dos nossos aliados também nos obrigue a isso e, portanto, é um fenómeno que dificilmente conseguiríamos fugir. Certamente que seria muito mais interessante redirecionar esse orçamento para outras vias, mas também, na defesa, nós podemos criar formas é de que esse investimento reverta para o desenvolvimento da economia nacional. Saibamos nós criar as competências certas e as oportunidades certas para que o orçamento
0: multiplique aquilo que é investido até em determinadas áreas, até porque nós temos uma uma estrutura de referência do meu ponto de vista que são as ogma, uh, que eventualmente podem encontrar aqui uh, uma uma oportunidade de uh, continuar a consolidar uh, digamos a sua a sua a sua presença uh, mas entretanto o livre e o pan abstêm-se portanto validam este orçamento abstendo-se qual é a leitura política que que faz desta desta abstenção porque aparentemente foram os partidos que foram mais ouvidos uh, e mais uh, ao qual António Costa estava mais receptivo digamos que é uma
1: uma geringonça 2.0 um bocadinho mascarada não é acho que há aqui dois partidos que precisam de encontrar o seu quadro de afirmação no Parlamento e de se reencontrar com eles próprios. Não é? O PAN teve uma grande quebra eleitoral, uhum. o LIVRE manteve, de alguma forma, aquele que era a sua representação parlamentar, mas precisa de se afirmar, o LIVRE, e de se emancipar, teoricamente, do uhum. Partido Socialista. Parece-me é que o faz da pior maneira, porque o faz aproximando-se, Sendo ali quase um Partido Socialista B ou C, será porque que B o Livre... não será, porque a dimensão.
0: Será que o LIVRE está lá para chatear Carlos Moedas?
1: Depois, na. Tenta também, tenta também, até porque tem ali um histórico de responsabilidade de algumas medidas mal tomadas na Câmara de Lisboa, que hoje têm que ser resolvidas pelo seu histórico também de governação socialista, uhum. em que o LIVRE teve uma participação muito significativa. E, portanto, há ali um espaço digamos eu, de, de alguma subserviência ao Partido Socialista, ocupando o anterior espaço do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que o perderam. Uh, ao mesmo tempo, o PAN procura o seu espaço de afirmação, sendo um partido de nicho e de causas muito específicas, uhum. acredito que encontra aqui o seu palco, para validando algumas medidas até poder para... afirmar se Foi um o plano o seu que seu tentou eleitorado.
0: negociar até sim, ao fim a eventualidade sim. do orçamento, do orçamento sim, sim. anterior a ser, a ser aprovado. Viabilizado, não é? sim, sim. Viabilizado. Muito bem, olhando ainda assim para, para aquele que é o cenário, eu, eu devo dizer que me surpreende, sou eu, não percebo nada disto, é por isso que eu digo uh, todos os programas aquilo, que uh, há um partido, que é o Chega, que apresenta não sei quantas propostas, não vê nenhuma aprovada, creio eu, e o PCP, partido que foi foi de alguma forma ostracizado pela posição, uh, vá, de quase reconhecimento da intervenção de Moscovo uh, na, na Ucrânia, ainda assim o PCP vê algumas das suas propostas a, serem, a passarem pe, pelo a visto do, do orçamento. Isto, eu tenho dificuldade em entender isto, eu sinto-me quase à Alice no País das Maravilhas, a olhar para o chapeleiro louco. É assim, nós temos, há pouco falava da nossa pouca preocupação com as contas
1: públicas. eu lembro que isto é um fenómeno novo. Até à vinda da Troika, em, hum. em, em, em 2013, hum. as contas públicas não estavam na agenda de ninguém. Eu lembro que o doutor Rui Rio, de quem foi vice-presidente na Câmara do Porto, falava muito das contas à moda do Porto e de contas certas na governação da autarquia. E na altura era até, muitas vezes, hum, brincavam com a situação, dizendo que só olhava para as contas, tinha uma visão de contabilista. Uh, mais tarde, quando entramos numa bancarrota, que, que, que chegou pela gestão do Partido Socialista, e temos que nos lembrar disso, que muitas vezes é esquecido, as contas certas vieram para a agenda dos portugueses uhum. porque nos entraram no bolso verdadeiramente. E percebeu-se que era uma estratégia uhum. de governar com critério e com rigor o dinheiro que nos é atribuído pelos portugueses. E aí, na governação PSD, onde se teve que dar a volta a esta situação psd a uhum. esta situação, digamos, da eventual bancarrota, tivemos que olhar para esse tema também com outros olhos. O que eu acho imensa piada é que agora seja o Partido Socialista a puxar da bandeira das contas certas quando há bem pouco tempo atrás os mesmos elementos deste governo fizeram parte da governação que nunca olhou para as contas como, como Ai, um espaço que de governos, preocupação da, da gestão pública. Os é? governos
0: socráticos e mesmo antes estão disso, bem representados tanto no antigo governo de Costa como, como no atual, não é? e, e mesmo antes disso, a questão do
1: déficit era muito desprezada uhum. por muitos dirigentes socialistas. E, portanto, esta questão do orçamento para que nós façamos também política de uma forma diferente, tem que ser vista de outra forma. Eu acho que quem governa um país, uma cidade, tem que olhar para as propostas da oposição como propostas válidas para ou não do, válidas para o, para o país uhum. e para o bem de todos. Sendo certo que quem ganha as eleições deve governar claro. porque foi mandatado para isso e tem essa responsabilidade. E, portanto, não cabe na cabeça de ninguém que o Partido Socialista tenha um projeto de governo uhum. e que depois a oposição tente impor as suas medidas, por ter uma visão diferente. Vladimir,
0: entrámos no último minuto. Os portugueses. Só acabar por. <risos> sim, sim, os
1: portugueses escolheram, escolheram um caminho e, portanto, esse caminho deve ser cumprido. Agora, não quer dizer que o Livre, o PAN, o PCP, o Chega, a IEL, o e o CDS apresentem propostas que trazem benefícios para o país e para os portugueses e não sejam acolhidas. No orçamento, só porque vem não é, de determinada não é da minha pessoa ou partido. E portanto, não, é da minha tribo, isso não faz sentido, não a meu ver, na gestão política atual.
0: Vladimir Feliz, muito obrigado, obrigado por esta conversa. Muito obrigado a si também que nos acompanhou mais uma vez neste segundo programa, onde estamos debaixo do guarda-chuva do ser português. Olha, e ser português tem que começar a ser boas contas boas contas, porque de facto. Nós temos um grande desafio e um grande desínio que é tornar o nosso Portugal cada vez mais rico. A mim, resta-me despedir-me de despedir si e dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite.